0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, segunda-feira, depois de um fim de semana absolutamente desconcertante com tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, com todo o estrago que o Trump está conseguindo fazer com cada canetada. Né? O Freud deve explicar um pouco essa história dele gostar de segurar canetas, mas deixa para lá e são outros 500. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um artigo da Lúcia Guimarães, hoje no Estadão, em que eles, ela cita... É, olha aqui, ó, a, a frase é a seguinte... A bandeira no Vale do Silício está a meio mastro. Eu digo mesmo... A bandeira aqui no radinho de pilha está a meio pau. Essa coisa que o Trump fez de, de bloquear é, países... Bloquear religiões, etc. É tão absolutamente inominável... E aí o, o que, o que é, é, me anima, que dá um pouco de esperança... É ver como a sociedade civil está né, usando as mesmas ferramentas que o, que o Trump usa para falar bobagem, né, para se organizar e fazer protestos, etc. E tal. Uma coisa que eu achei bastante interessante aqui, vamos ver, é, tem uma, uma coisa que eu achei muito bacana, é o um Instituto formado lá na Universidade de Toronto, olha que interessante isso, identifica o tripé do desenvolvimento econômico no século XXI Observe, qual é a chave para o desenvolvimento econômico no século XXI? Tecnologia, talento e tolerância. Olha que bárbaro. Olha que bárbaro, é, é, eu vivo levantando a bola aqui da questão de a gente humanizar tech, né, da gente trazer para dentro de tech preocupações que normalmente são da área de humanas, que normalmente não fazem parte do currículo de qualquer pessoa que se interesse pela área de exatas, mas vou repetir: três Ts: tecnologia, talento e tolerância. É, isso é tão fundamental que... Olha que interessante aqui. Eu estou lendo aqui o artigo. Eu vou dar link para esse artigo da Lúcia, da Lúcia Guimarães. Está bastante bom. Olha aqui. Ó. O CEO indiano do Google chamou de volta... Oh, o Google tem 4 mil funcionários estrangeiros, tá? Chamou de volta pelo menos 100 empregados atingidos pela ordem executiva. A Microsoft também foi impactada, uma série de empresas de tecnologia estão sendo impactadas. Pensa bem, o CEO da Microsoft hoje é indiano, né? Você tem hoje grandes executivos, é, o cara, de repente, com um green card, com vida estabelecida, o cara jurou, né? A bandeira americana o cara sai para... É, não, é absolutamente medieval. E isso é uma coisa que eu, eu até gaguejo, porque realmente é muito difícil para eu assimilar, como é que, né, com tanta tecnologia, com tanta democratização da informação, smartphones, acessos, apps, o Java 4, essa criatura medieval consegue sentar naquela cadeira. Isso, para mim, é a, a única coisa que eu espero... De positivo disso é que isso cria uma conscientização tão grande da importância da tolerância, da importância da inteligência, porque aquele cara é um orangotango, né? Da importância da diversidade, da importância de tanta, tanta coisa que né, a gente levanta essa bandeira há tanto tempo, sobretudo os mais idealistas do digital, a gente levanta essa bandeira há tanto tempo. É, a minha única esperança é que o choque provocado pela postura absolutamente bárbara, bárbara no sentido de barbárie né, do Trump, tenha um, 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 uma conscientização, uma mobilização, que talvez tenha sido o que faltou. Acho que esse cara realmente conseguiu chegar onde chegou, não porque 100% dos americanos votaram nele, na verdade foram 20 e poucos milhões, que não dá nem 10% da população total, mas porque as pessoas não estavam se mobilizando... as pessoas estavam que Voltadas para o próprio umbigo... é bom a gente perceber que olhar só para o próprio umbigo dá nisso... vem algum sociopata, vem algum tirano, vem algum psicopata... né? e aproveita que a gente está distraído... é isso que acaba acontecendo... desculpa me exaltar um pouco... mas é que a questão para mim é, é fundamental... eu vou chamar a atenção de outras coisas que eu, que eu separei aqui no Pocket... como eu digo para vocês sempre eu armazeno, eu organizo esses links que, eu, que me chamam a atenção no Pocket e eles estão disponíveis para você acompanhar, eu vou dar o URL aqui para vocês estarem é, atentos, porque nem tudo que eu recomendo eu tenho tempo de comentar, então vamos lá, uma coisa que eu achei interessante, esquecendo um pouco essa história do, do, do Trump, é o seguinte também chamando a atenção de quem é de tech para coisas que não necessariamente parecem ser de tech Carros hoje, e aqui tem um depoimento nesse artigo que eu vou passar para vocês, tem um depoimento de um cara dizendo que um carro hoje tem um milhão de linhas de código. Se for um carro que dirige sozinho, então nem se comenta. O que acontece? É muita linha de código, né? numa coisa que é, é crítica, que tem vidas envolvidas e tal. Então as metodologias tradicionais de garantir que esse código seja seguro, que ele funcione, são ainda meio ineficientes, dependem de muita intervenção manual onde os caras foram buscar inspiração, e aí vale a pena ler o artigo, eu vou dar o link, pinguins. Por que pinguins? Não, pinguim do Batman. Pinguins, por quê? Pinguins vivem em colônias colossais, né? Você já deve ter visto em One Discovery Channel, BBC Earth, não sei, né? Aquelas colônias colossais, e todos eles têm que sair para caçar, né? Eles têm que sair para caçar, Nomes são as fêmeas que caçam, é elas vão sair para mergulhar atrás de comida. A comida é escassa. Então como é que todo mundo consegue caçar? Como é que eles se organizam? E aí eles tentaram criar modelos matemáticos pra, é, que refletissem a maneira como os pinguins se organizam em grupos, esses grupos é, sincronizam a maneira como eles, eles, eles caçam, esses grupos se redimensionam de acordo com a, com a disponibilidade de comida aqui ou acolá, então, é um arranjo que a evolução aprimorou, né? é um arranjo que foi otimizado, né? é um algoritmo, por assim dizer, né? porque na verdade é um algoritmo, que foi otimizado pela evolução ao longo de milhões de anos, dezenas de milhões, não sei quanto tempo pinguim existe, mas é uma porrada, mas assim, a natureza, naturalmente, né? através da seleção natural, aprimorou um algoritmo extremamente eficiente é, e que é muito inspirador voltando para os engenheiros que estão tentando tornar os carros mais seguros, então veja que interessante né? uma pesquisa aplicada, né? uma tecnologia aplicada, que é justamente a questão dos carros, se beneficiando de uma pesquisa que putz, é praticamente acadêmica, né? quase que pesquisa pura né? quem é que vai plantar-se da pesquisar por quê? como é que pinguins caçam. Então só para a gente uh, ver o quanto a gente se beneficia toda vez que a gente sai um pouco fora da caixinha né, e busca inspiração em outras disciplinas. Lembremos-nos, seleção natural é um algoritmo. Né? É um algoritmo que está rodando faz bastante tempo e algumas das soluções que, que, que a seleção natural acabou provocando né, ou gerando ...são absolutamente é, admiráveis... ...então eu acho, isso, eu acho isso inspirador... ...o que mais que eu tenho aqui? Bom, agora eu vou ter que voltar de novo... ...para a questão do Trump... ...o negócio é o seguinte... É, ...existe... ...talvez vocês já tenham visto isso... não sei, ...talvez se vocês forem muito novinhos... ...talvez não... ...que chama o relógio do fim do mundo... ...Doomsday Clock... ...bonito nome... Né? ...doomsday... Parece um, é, parece, ...não, não é filme... ...infelizmente o relógio do fim do mundo é quanto falta para acabar o nosso filme né? o que quer dizer é o seguinte eu, os cientistas no auge da guerra fria na década de 50 é, eles criaram uma maneira de, de expor de demonstrar né, de mostrar para a população leiga o quanto a gente estava próximo de um apocalipse completo, né, um apocalipse completo nuclear né? de uma destruição é, em massa coletiva sem assim, volta então eles imaginaram um relógio em que o ponteirinho estaria perto da meia-noite. Meia-noite é o fim do mundo. Né? Acontece que graças à absoluta insensatez, insanidade, né? temperamento irascível, ignorância, e seja lá mais o que for, tamanhos dos órgãos genitais, eu não sei, do Sr. Trump, nós estamos hoje mais perto da meia-noite do que na própria Guerra Fria, faz décadas, décadas que o reloginho não chega tão perto, o reloginho está hoje em dois minutos e meio, ou seja, graças aos Trumps e Putins da vida e Coreias do Norte, etc e tal, estamos hoje mais perto do que nunca de um apocalipse completo, Tá? se isso não te apavora, se isso não te assusta, eu não sei mais o que fazer. Voltando para o artigo da Lúcia Guimarães, que eu menciono no começo, isso mostra como tanto a direita quanto a esquerda se aproximam, porque o cara... Como é que eu vou achar esse artigo aqui de novo da, 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 da Lúcia Guimarães? O cara que é o estrategista-chefe da Casa Branca, ele se denomina um leninista. Lenin, você lembra, União Soviética, Marxismo e tal. Por que que um cara que está hoje na Casa Branca, se define como um leninista. Ó, eu sou um leninista, Lenin queria destruir o Estado e essa também é a minha meta. Quero demolir tudo e destruir todo o establishment de hoje. Você esperava ouvir isso de um cara de direita ou um cara na Casa Branca? Não, isso na verdade mostra que tanto a esquerda quanto a direita, nos seus extremos, envolve o mesmo perfil de pessoas que são psicopatas, sociopatas, e, na verdade, o perfil é muito parecido. Não tem tanta diferença assim. Quando é que você imaginar que um cara ia se definir como um leninista na Casa Branca? Né? Então, bom, caríssimos espero não ter me exaltado aqui hoje. É, se eu me exaltei, eu acho que realmente motivos não faltam. Né? Mas eu peço desculpas mesmo assim. Só lembrem que faltam só dois minutos e meio. Grande abraço, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E até amanhã.